0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。香港前行政长官曾荫权， 1月15日刑满释放。现年74岁的他，因公职人员行为失当罪被判入狱二十个月，去年上诉减刑至十二个月。他是第一个被定刑的香港前特首。他的继任人前行政长官梁振英也涉嫌没有申报收受澳洲企业 UGL 五千万元。而被廉政公署调查，但香港律政司却决定不提起诉讼，引起了香港社会和法律界的质疑：为何同为前任特首，却有着完全不同的待遇？香港人如何看待香港的法治？就此话题，我们连线专访了香港东亚民情研究社副社长彭凯先生。下面有请彭凯。呃，彭凯。曾荫权和梁志英这两人特首分别涉及了什么官司呢
1: ？这个香港的那个呃前任的特首呢，这个曾荫权呢，这个月的十五号呢，叫做刑满释放，刑满释放。他呢释放以前是在这个因为身体不适在医院里头住了几天，然后这从从医院直接出狱的。那么他这个出狱的话，又引起了香港那个媒体的一些报道了，又又掀起了一个小小的风波。他这个案子呢，就是原来是判这个二十个月的，二十个月呢，那就是上诉以后啊，就是减到了十二个月。那么在香港来讲呢，就是一般坐牢啊，那个的时间呢是要扣除，呃，礼拜六、礼拜天一些公众假日啊，还有。那么我们俗话的呃说呢，是有打七折的这个这个刑期，所以真正坐牢的时间呢，应该是少于12个月。所以这个曾荫权呢，现在这个也也四呃七十四岁了啊，那么他遭遇了那么这几年那个一些庭审啊，一些那个起诉啊、上诉啊，把他折腾的够呛。那么他这个出狱以后呢，那媒体也追着他采访，但是他呢就是一般就不太做这个评论，因为那些媒体这个对这个梁振英啊那个 UGL 这个案子呢，就想跟这个曾荫权这个案子呢作为一个对比，但是曾荫权呢他呃不想牵涉到这个那个这个对比中，他说呢就说呃不想做这个对比，呃因为他会。呃，牵动了他心里的一些愤怒和怨恨，他也这么暗示了出来，就证明他心里还是有一些愤怒和怨恨的。那么，因为他是信这个宗教啊，信这个天主教，所以他就靠这个读经啊，还有上天的保佑啊，所以他现在已经去除了这些思维了。啊，这些杂念了，他就说把自己就出狱了以后，虽然他还有一个上诉官司在等着，但是他已经不需要再坐牢了。那么曾荫权这个罪名，我们上次在访谈中也提到过，主要是四项。总的来讲，他是公职人员行为失当罪，他是根据这个罪来入狱的。那四项罪名呢，主要是，呃，什么接受富豪的游艇的款待啊。这个接受了一个二手这个跑步机啊，还有用自己的私人信用卡去刷这个公务出差的费用来换取积分，啊，那么另外第四个罪名就是说他以低于百分之二十的市价呢租用了深圳的一个豪宅作为将来自己退休住的一个地方，那么这个老板呢，呃跟他是朋友，那么他后来又涉嫌呢，就是利益输送。呃，发了一个广播的牌照给这个老板，那么这四项罪呢，就我们一般呃，从一些媒体或者一些社会人士上分析呢，就是说最最是呃案情是比较轻微，但是呢，他确实有一些呃一些事实犯罪事实，所以还是触犯了香港的法律啊，不管他的情节怎么样，他还是、呃、判他坐坐牢12个月。再看看那个梁振英，这个最近这个关于 UGL 这个案子呢，就是也折腾了那个几年了。他当时当特首的时候，香港的民主民主党呢，就也把这个事情那个拿出来说，就是要呃这个梁振英啊是有呃涉嫌这个故意不报不申报利益啊这样的一个。那个叫做违规还好，还是一些犯法也好，就是这个民主派主要是针对梁振英这一点。那么梁振英这个 UGL 这个案子怎么回事呢？就是梁振英原来有一间公司叫戴德良行，他是在测技师在这个专业里头，呃，他一直都是在这个专业里头的。呃，那么以前在重量行，后来呢，就是自己成立了一个戴德良行这个公司。在他担任特首之前呢，他就把这间公司呢卖给了澳洲的一个 UGL 公司。那么当时 UGL 公司呢收购了他这个戴德良行的那个这个公司的时候呢，就是为了补偿这个梁振英，呃，就是协议上呢就是支付了五千万的港币，五千万港元的这个这个钱作为一个补偿金。是给那个梁振英的，当时梁振英还不是特首。那么这个协议呢，后来就给那个民主派呢就翻出来，就觉得他收了这个钱，呃，因为他这个钱五千万呢是分几期给他的，那么当然有最呃最后的几期都是在他在任特首的期间收的，那么民主派就认为你在特首这个呃这个职位上职务职务上。收取了这个这个这个利益呢，应该要申报啊。这个收取利益本身没有错，但是必须要申报。如果不申报的话，就是涉嫌这个这个隐瞒不报啊，这个是违规，或者是呃，在法庭上呢，就是如果要告的话，也是可以告。但是梁振英那个跟那个特区政府方面呢，他们就呃觉得这个 U G L 这个事情呢，是在梁振英。担任特首之前发生的，而且这个补偿款也是在之前确定的，呃，这个跟特首那个申报是没有关系的。那么这两个不同的那个法律解释呢，就是这个争议一直到现在也有这个争议。所以民主派现在认为，特区政府还是应该追究梁振英那个 UGL 上面收收受这个五千万港币这个事情呢，还是应该呃出来呃。这个作为一个法律上的要处理，但是特区政府呢，这个主要是那个律政司了，那个那个郑若华这个人呢，就是他觉得就是根据事实和证据，他这个准备就不起诉这个梁梁振英啊，他不不追究这个事情，所以这个引起了民主派的很大的反弹啊，这这就是最近出现的这个风波，就是两任特首。呃，面临的案子那个有一个不同的结局。为何香
0: 港政府对曾荫权和梁振英会有不同的对待
1: ？呃，我们也知道，那个曾荫权是香港的第二任特首。那个香港的第二任特首呢，当时是呃有一个这样的情况，就是说在2003年的时候呢，这个董建华呢是当时当特首的时候就面临了香港。五十万人上街游行，这个反对他的施政。当时连带反对的是那个特区政府准备推出这个《基本法》第二十三条立法，就是国安立法。这个法案本身呢，就是遭到了，呃，那个民主派，呃的这个强力反对，因为里头呃有很多条文呢、啊、是，呃，他们认为是打压这个自由啊。所以当时2003年50万人游行以后呢，这个23条的立法就搁置下来了。那么50万人游行也引起了北京中央政府的，呃、极度关注，也认为，呃，那个像香港这样回归了有，呃，六年了，啊、呃，应该97年回归到2003年出事、呃、中央政府一直是。呃，基本是不干涉香港的管制，而是把这个管制的权利啊，还有所有的东西都是都是让呃那个特区政府自己来，呃搞港人治港、高度自治,治是贯穿这个原则的。但是因为呃董建华施政出现的问题，刚好呃二零零三年当年也也经历了非典，呃这样的一个折腾，所以香港的经济也是大幅的下滑。呃，一些民生问题啊得不到解决，呃，加上一些二十三条啊，一些那个他的施政啊，一些房屋政策啊，各方面综合起来，形成了一个很很复杂的多方面的社会问题，所以呃，这个大游行呢，就引起了中央的注意。那么在第二年呢，那个董建华就是以这个身体不适，主要是脚痛这样的原那个原因呢，就是辞去了这个特首的职务。而临时呢，由这个曾荫权来补上。那么曾荫权呢，就是由中央政府当然也是内定他来来补补补上这个缺。当时曾荫权担任这个临时特首的时候呢，是比较个人是比较得意的，因为他当时董建华从北京开会回来打电话给曾荫权要见面的时候呢，曾荫曾曾荫权已经意识到自己。呃，要接替这个位置了，就是，呃，媒体报道他是吹着口哨去见董见懂建华的，这个是表露出非常得意的一个样子了。当时也是在一些民主派啊，一些媒体上面报道了，就是说这个人是有点那个太得意。那么曾荫权呢，他这个从政的这个。呃，道路呢，一直是在港府的架构里头，长期从事公务员这、那个这个职职位，而且是一些高级的管管理阶层。那么他跟那个陈方安生啊，跟那个曾俊华都是一些呃那个香港政府里头的政务系统的官官僚吧。呃，那么所以他来管制香港的话，可能中央政府认为他是比较熟悉香港的行政架构。啊，在运作起来的话呢，就比较呃顺畅一点。呃，虽然不太指望他有一些些创造性的一些什么，呃，一些改革性的举动，但是他毕竟是一个稳定的一个呃一个因素吧。所以当时可能考虑就是他接任董建华，呃，首先是稳稳住这个这个特区政府的管制。所以呢，就是呃，他跟这个梁振英这个案子。为什么是受到不同的对待？因为我们知道他是那个四个罪名了、啊，都不是很重的罪名，他就受到了起诉。而梁振英这个 UGL 这个没有申报这个五千万港币的话呢，呃，是受到不同的对待。我就觉得是一个是从严，一个是从宽。那曾曾荫权那个是属于从严来处理，梁振英那个属于从宽。但是梁振英这个从宽的话呢，他有他的。呃，法律解释，比如说特区政府啊，或者其他那个建制派，他们认为梁振英是不需要负责对这个五千万的话，因为他当时还不是特首。但是民主派，呃，一些媒体他就认为，不管你，呃，签协议的时候是不是特首，但是你收钱的时候是特首身份的话，必须要申报。所以这个目前还在争议中这个事情，但是呃，不管。怎么争议？呃，现在特区政府是决定决定是不起诉他啊，这个不追究这个事情的。呃，这种争争议虽然还会存在，但是也慢慢呃，这个随着这个时间的推移啊，这个也会这个不了了之了。那么我们现在分析一下，为什么争议权会给被抓着不放？哎、呃，一定要从严被从严处理，这个我们也要看一些背景了、啊。呃，曾荫权呢？这个我觉得在呃中央的眼，呃中央政府的眼里呢，这个曾荫权跟那个陈方安生啊，跟曾俊华这些人呢，都是港英的余孽了。从在中央政府看来啊，虽然他没有这样说。那么陈方安生呢，是在香港的民主运动中呢，确实是作为泛民的一个其中一个一派一个支派。他在泛民的光谱中间是有一定的角色的，因为，他成立了一些智库，呃，他的立场和观点呢是属于支持民主派这一这一方，而对于特区政府的一些施政，还是多次的呃公开批评的。这在中央的眼里呢，陈方安生是属于民主派的一个一个人物，那么当然，呃，也是把他视为这个港英。培养的一种呃那个一一种这样的利益代言人了啊，那么曾荫权跟曾俊华呢，虽然是没有被化为这个那个港英的余孽，或者说是这个西方利益的一些其中的一些代表者或者一些支持者，但是呢，从我们从这个他们两个人与这个香港民主派的关系来分看呢，来分析呢。就是他们确实是站在那个支持民主、民主派这一方面的这个关系比较好的。呃，曾荫权在刚接任这个董建华成为特首，呃的初期呢，是跟这个香港的民主派关系还是可以的。他们是定期啊是会会见沟通，啊，当然也是为了特区政府的那个管制的顺利了，是吧？有一些要平衡一些。呃，利益啊，缓和一些呃与民主派、反对派的矛盾呢，所以这个曾荫权是持了一些开放的态度，与这个香港的民主党啊，什么一些党派啊，他们是定期见面。但是后来，在他担任特首的后几年呢，他就慢慢，呃，因为一些观点或者一些民主派的一些抗争呢，跟他的施政的路子跟思路呢，产慢慢产生一些距离和矛盾呢。那么曾玉泉就慢慢就放弃了跟民主派定期会晤、哎沟通的这样的一个呃安排，所以在太在登曾玉泉的后期呢，跟民主派的关系呢也不是那么协协调，那么那个和谐。呃，那么曾俊华呢，就是我们提到的这个人呢，就是他是在二零一六年的时候呢，曾经跟。呃、哎，现在的特首林郑呢是征选过这个特首的，那他是得到了香港民主派的一致的这个支持了，他的票，呃，这票源全部是来自那个民主派的为主了。那么这一点呢，那个我觉得建制派跟北京方面也看到看到眼里了，认为这个曾俊华的一些观点呢，一些采取的一些、呃、步骤啊，或者一些呃理念呢、啊。都是和香港民主派是很接近，所以也把它列入这个属于民主派支持的人中间。那么这三个人，陈方安生、曾印权跟曾俊华，呢，都是属于呃那个北京呃那个跟那个建制派眼里的一个港英的余孽了。那么这三个人呢，对这个政务系统的运作是非常熟悉了。那么他们也会比较侧重于为香港人呢争取这个。争取利益，呃，那个有很多事情的想法跟出发点呢，是站在香港利益这方面。他们那个天生呢是对中共是没什么感情了，因为他们本身的政治、本身的从从政这个道路呢是在港英时代形成，他们的教育也是西方的教育，所以更谈不上跟中共啊，或或者一些爱，爱爱国爱港啊这些这些团体啊。呃，谈不上什么默契和配合，所以这一点来讲呢，就是他们在北京的眼里呢是是有缺陷的。首前前特首这个曾荫权呢，他整个官司的过程中，还有整个呃那个入狱啊，呃这个上诉啊，这个这个期间整个几年呢，这个建制派对他是没什么关心的，就是呃觉得他这个确实也是受到了法律的制裁，也也无话可说。啊，他上诉是可以遵遵照那个法律程序可以做，就是建制派没有表现出对他的同情和支持，反而是民主派，呃，对他是表示同情的啊，呃，他在一些庭审呐、啊、或者一些上诉的时候啊，这个曾俊华啊作为他的同僚了以前啊，呃，都是出出的到,到法庭去亲自听的，听听这个诉讼的过程的。呃，也是很关心的。那么他，呃，刑满出狱了以后呢，呃，这个呃那个曾俊华他们也是表示啊、哎，看到他身体健康还可以，就还是放下了心头的大石啊，这也是呃高兴啊，也是对他为为他这个早日这个回回复这个正常的生活啊，是吧？那么陈芳安生也是这样表示了，是吧？呃，我们看到梁振英的这个案子的处理的情况呢，也是完全不同的。因为梁振英毕竟是呃一个核心的建制派人物，是一个中央政府比较放心的一个呃怎么说呢？就是民主派认为他是地下党或者是红卫兵这样的一个人物，一个强烈的一个左派色彩特别浓的一个这样的这样的特首，北京是完全放心他。因为他在2014年雨伞运动的时候呢，是，呃，持有很强的这个对抗这个民主派的一种立场和观点，呃，所以北京当然是放心。但是呢，恰恰是他这种比较强硬的态度呢，就是民主派对他是恨之入骨啊，认为他是完全是一个中共党员，呃，在港府担任特首的一个党员。那么也很多传说说他以前就是地下党啊，这个东西也是。传说过好几年啊，在他担任特殊初期啊，所以香港的民主党也也也曾经说过他现在这个不是港人治港，而是党人治港啊，就主要是指梁振英这个共产党人人的这个身份的问题了。所以在梁振英这个呃担任特首期间，他的一些施政啊，一些想法是呃针锋相对了，跟这个民主民主派。那么在他卸任这个特首以后呢，那个中央政府也把他任命为这个政协的副主席，也是一个比较高的一个政治待遇，也是表现了对他政治上的呃可靠还有一贡献，呃，就是把他跟那个董建华是同时列列为这个政协的副主席，所以在梁振英这个面临 UGL 这个事情，呃，这个上面呢，很自然的就是说不会去追究他了，这个这个也是在政治上考虑，而且他。呃，在法律的有一些灰色的地带呢，他是，呃，利用了法律的一些灰色地带，很勉强的可以，呃，说明一下他那个申报的问题。所以刚才我们也讲了他申报的时间问题啊、哦，这个特首，当任特首之前啊，他利用这个，所以现在也是给他过关。所以我们就看到这个两任特首所不同，哎的那个结局。香港政府对梁振英不提起诉讼的依据是什么呢？律政司啊，这个那个郑郑若华，他呢就是决定不不不起诉这个梁振英啊，呃，他是有他的一些个人的判断了。当然，他讲了很多话呢，就是民主派也认为他是前后矛盾啊，因为这个郑若华呢，他就说呢，就说。呃，在一些情况下面呢，他是可以，呃，不外聘或者外包给一些大律师或者法律界的人来提出这个起不起诉的意见，他是可以自己做主不不不呃不起诉的。那么他也讲了一下，在那个2016年到2018年这几年中间呢，呃，平均呢就是他们收到了呃1万多宗。法律的指引啊，具体是一万三千宗的法律指引，只有一宗，二零一七年啊，这个只有一宗案件呢是涉及到外聘的一些，呃、律师啊或者法律人的人,人士啊，呃，提出的一些意见了、啊，啊，他说他依据这个东西，那就是、说我，呃，不一定每一件事情都要外聘的一些法律专家来决定起不起诉，你看我二零一六年到一八年，我有一万多次的。法律的指引，那么只有一件事是外聘的，但是这个香港民主党的这个抓住梁振英不放的这个 UGL 案件不放的这个林卓廷呢，是现任的立法会议员呢，他就反驳这个郑若华，说这个你郑若华二零说2016年到2018年是有那么多宗，只有一宗是外判，但是你没有提到这个之前在这个。二零一三年到二零一五年这段时间呢，你是有多次的外聘独立法律意见的，是吧？你并不是说啊，这个很少的，这个那个，比如说那个争议权这个案子，啊，你就有有那个外聘过独立法律意见的，这个你并不是完全是自己都决定的，所以在这个。郑若华这个不起诉这个梁振英这个 UGL 这个事情呢，这个民主派呢也是这个现在还在争取，还在呃这个还在争取看看能不能够呃再再次的要要提请呃这个进行法律的处理，因为香港民主党呢为这个事情呢也也那个花了好几年的时间争取了一些公众的支持，他们也为这个案子呢筹集了两百万港币的这个资金呢。就是到我们英国跟澳大利亚呢，就是接触一些，呃，公司啊或者一些司司法界的人士，希望在英国或者澳大利亚来起诉这个梁振英收受这个 U G L 五千五千万港币这个事情。但是呢，这个香港民主党呢，就是拿了这两百万港币呢，就操作了几年的话呢，现在就说英国的法律界跟澳洲的法律界呢都没有，呃。提出要起诉这个梁振英，所以这个他们这个国际走动呢，这个没有取得很好的成效。呃，但是现在主要是在本港内呢，他们还是坚持要，呃，律政司这个郑若华呢，对这个事情要交代，为什么你对梁振英这个案子要放他一马？为什么你不去外聘一些？呃，司法界的人士对梁振英那个案子做分析，而提出呃检控啊，呃，这个民主派一直在争取这个事情。那么，呃、那我们也看到，就是说现在双方啊，那个港府啊，建制派跟那个民民主党对这个事情也在博弈博弈中间、啊、这个下一步的发展那么哈，我看呢，我个人认为呢，这个事情呢，就是。呃，因为港府已经决定不起诉，所以民主派呢要呃要去抗争的话呢，这个声音只能够慢慢就消失了，因为确实没有其他有效的途径来呃把这个案子放在法庭上。那那个民主派跟很多市民也觉得那个林郑月娥可能在这个事情上是背后是起了作用的，但是呢。这个特首临政了，他就否认，他说我特首根本不会管这个事情，由律政司管就行了，我们不要干涉这个法律啊，就法律这个司法它独立啊，那么这个用这个借口他自己可以脱身啊，他就不不需要负这个责任。那么现在民主派对他也没有太多的办法啊，因为你并没有掌握他要干干涉的这个这个这个案子有没有一些做一些指示让这个律政司。就不去起诉梁振英。那么这个事情过了以后呢，我们呃就看到那个民主党啊，还有一些一些民主派呢，就是委托了那个港大的一些那个民调机构呢，做了一个调查，就访问了一千多名的市民啊，就对这个律政司呃不不检控不去告这个梁振英这个事情呢、啊，大家有什么意见？那么。民调的结果就是说，有 54% 的人，也就超过 50% 的人呢，认为这个律政司呢，这个不去检控这个梁振英啊，这个负面影响，是对香港法治的一个信心啊，就是影响了他们对香港法治的信心，就是带来不好的影响啊。那个 73% 的受访者就认为这个律政司这个郑若骅呀，在这个案子上面呢、啊。就是很应该，呃，去外聘法律意见，就不要说不要自己做主，呃，这个是一个港大民调的一个结果。这件事情呢，现在还在两边还在拉锯中边，也民主派这个叫“天下为公”这个这个工程啊，这个行动啊，主要是针对梁振英在 UGL 上收售钱的事情。呃，现在呃，问题现在事情还在发展，现在我们还在观望一下它会有什么结局。但是我个人认为呢，它应该是不了了之。呃，这个，所以我觉得在两届特首面临的两个不同的案子方面呢，呃，受到了不同的对待，呃，有不同的结局呢，这个也是这个民主派跟建制派呃在博弈的结果。啊，也是也是香港这个法治啊，呃，到底是循着一个什么路向？有没有外力的影响？有没有这个受到一些呃政治考虑啊？有没有一些这个其他的原因影响？这一点，我觉得呢，这个从客观上来讲呢，我就我觉得是不可避免的，会有一些政治的因素在里头。呃、不管承认还是不承认也好。呃，民主派当然也是认为这是有政治影响。那么建制派呢？呃，他们认为这个完全是法律、法治，按照法治的条文啊，那个律师、呃、法庭他们的那个独立的判断。但是呢，我个人不这么简单的认为，没有一点的政治考虑。那么当然，这个政治考虑了，不管怎么样也好，他。不应该影响到香港这个那个法治的地位、独立的司法，哎，不应该影响到市民对香港法治的信心。以这个为原则，我觉得将来碰到的任何事情都好，就是在香港法治这方面呢，我觉得还是应该给市民啊更多的信心啊，起码是维持香港法治的一种那个司法的一种独立性啊，那个将来不管是对什么人。这个这个原则，我觉得还是应该遵循的
0: 。彭凯先生认为，之所以曾荫权与梁振英的不同待遇，源于他们不同的政治观点和施政理念。曾荫权支持香港民主派，被视为港英政府的余翼；而梁振英是亲共建制派代表，被视为中共信得过的人。但梁振英和曾荫权的不同处理，我们可以看到。中共“一国两制”下的香港正在发生着深刻的变化。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢彭凯先生。